2: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, amigos de Armando Lío. Es un placer poder estar aquí con vosotros una semana más y poder poner nuestra voz a disposición de la Virgen, a disposición del Evangelio y sobre todo que pueda tocar vuestro corazón. Es una suerte también que podamos estar aquí en esta puerta ya de Semana Santa, en este pórtico, para poder vivir el momento esencial de toda la vida cristiana. También con las pilas bien recargadas después de este encuentro nacional de voluntarios que hemos podido vivir el pasado fin de semana. Hoy tenemos unas cuantas bajas en el programa, pero aún así la Virgen siempre dispone que haya un equipo aquí armando lío para que no se pierdan las viejas costumbres. El gran Álvaro Sancho.
5: Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a todos los oyentes de Rey María, nos vemos y no. A hablar un tema espinoso hoy, pero
2: creo que vamos a hacer un programa. ¿no? María Jesús Gallego.
4: Muy, muy buenas tardes.
2: Y por supuesto, Ángela Monreal.
6: Buenas tardes a todos.
2: Vamos rotando la, el programa anterior. Tenemos más chicos que chicas. Este programa tenemos <risa> más chicas que chicos. Bueno, no, este programa creo que es la primera vez que estamos dos y dos. <risa> Un saludo cordial a todos también nuestros colaboradores y vamos a arrancar este programa que esperamos sirva para muchos, para alejados, para los que estamos en la iglesia, para los que dudan también, por supuesto, pero sobre todo para centrarlo en poder profundizar y descubrir y conocer más a fondo esta, nuestra casa.
7: Armando. Nada que perder.
5: Bienvenidos al mundo digital.
8: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico arroba .es, y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Video.
2: Y no podemos comenzar ningún programa si no exponiéndonos en las manos de la Virgen. Este programa, de una manera especial, vamos a hacer una oración en la que invocaremos al Espíritu Santo por medio de María.
5: Oh Purísima Virgen María, que en tu Inmaculada Concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo Tabernáculo escogido de la Divinidad, ruega por nosotros.
2: Y,
4: y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar, a renovar la faz de, de la Tierra.
5: Oh Purísima Virgen María, que en el Misterio de la Encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo, verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros. Y, y haz que, que el Divino Paráclito venga pronto
4: a renovar la faz de la, de la Tierra. tierra.
5: Oh purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles en el celáculo, fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Y haz que el Divino
4: Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra.
5: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y será una nueva creación, y renovarás la faz de la tierra. Amén.
2: La Iglesia Católica tiene suficiente dinero para acabar con el hambre mundial dos veces. Con el anillo del Papa se podrían pagar la deuda externa del país que sea. El Banco del Vaticano es el más millonario del planeta. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos continuar mmm, dando mmm, como noticias, ¿no? como titulares de cosas que se van diciendo... ...de una manera prácticamente como si fuera automática. Una idea que va rondando por el mundo y que parece que hay mucha gente que opina así. Eso es lo que queremos conocer, porque muchos jóvenes eh, nos contestan así... ...en cuanto le nombramos que somos de la Iglesia, que somos Iglesia. Y nada más nombrar a Jesucristo se pierde todo esto porque lo derivan directamente a la Iglesia. Pues arranca aquí, Lío Riquezas. Mencionábamos eh, todos estos tópicos antes de comenzar y veremos que este programa va a dar mucho más allá de lo que estaréis pensando en vuestras cabezas en este momento. Es cierto que la Iglesia tiene muchas riquezas, es cierto que el Papa podría acabar con toda la pobreza del mundo. No lo sé, creo que eso es lo que hoy nos queremos cuestionar, porque la gente no es que los cuestione, sino que directamente lo afirma. Pero nosotros ya sabéis que lo primero que hacemos es informarnos e intentar llegar al fondo de la cuestión. María Ángeles Callego, has estado entrevistando a muchos jóvenes y a otros también no tan jóvenes porque queríamos tener un abanico amplio de conocimiento, ¿no? Sí. Y además, eh, esta, en este programa hemos, hemos hecho lo que yo creo que podríamos llamar un experimento social.
4: Totalmente de acuerdo. Ha sido eh, plantear una pregunta muy, muy gratificante, porque la pregunta que hemos lanzado es ¿qué harías ...si te dan por herencia una casa en la playa.
2: Seguro que muchos ya se están, están pensando en su cabeza... ...madre mía, ¿lo que haría yo si me tocara a mí la lotería? O no sé, algo así. Pues
4: sí, hay gente más rebuscada... ...porque se ponen a plantearse... Eh, ...¿en qué playa? O sea, son eh, básicamente cuestiones muy superficiales... ...pero bueno. Eh, pero hemos querido jugar un poquito más... ...con la entrevista... ...y hacer lo que se suele hacer en la sociedad que es condicionar la respuesta. Entonces hemos planteado eh, a, a partir de esa pregunta un, hemos leído el título de una noticia verídica y luego hemos vuelto a replantear la pregunta. Y estas son algunas de las respuestas que hemos obtenido. Eh, si heredaras una casa en la playa,
3: ¿qué harías con ella?
7: Pues disfrutarla.
3: Pues depende de dónde esté situada, no sé, yo la reformaría si es muy vieja y quien quiera que venga.
7: Pues depende. Si me es necesaria para utilizarla y demás, utilizarla y si no, pues alquilarla para cualquier persona que, que necesite estar en la playa más
8: que yo.
0: Pues alquilarla en verano seguramente, según la casa. Si, si es suficiente como para poder ocuparla, la ocupaba, en verano claro. Si veo que no, no me convence, la alquilo, la intentaré alquilar, sobre todo los meses de verano.
3: Venderla, para conseguir un poco de dinero.
8: Veranear. Pues, hombre, dependiendo en qué playa y las condiciones y eso, pero vamos, a mí me, me gusta bastante la playa y creo que en principio me la quedaría, pero bueno, si el lugar no me convence, pues intentaría venderla y a lo mejor con ese dinero irme a otra playa que sí me, me convenza más, no lo sé.
6: 65, atento, ¿eh? 65 millones de personas han tenido que abandonar su casa por violencia o diferentes motivos en el último año Si yo ahora te leo la pregunta, ¿qué respondes? Si heredas una casa en la playa, ¿qué harías?
7: Obviamente,
3: podría hacerse más casa de hogar para gente que la necesita, sobre todo familia
5: que te sé sincero, no te puedo decir otra cosa ahora, cambiarte por, por lo que me has dicho. Si tú me dices, si heredas una cosa de la playa que va a hacer, disfrútalo.
0: Vamos sabiendo los 65 millones que están sin hogar, supongo que haría como todo el mundo intentar alquilar la casa en verano. También digo que si a lo mejor si me entero de alguien que tenga necesidad, cercano o conocido, no me diría a cualquiera a la casa, pero si me, sé de alguien que tiene necesidad, se la, le, vamos, se la cedería.
3: Hombre, sabiendo esto, si están en mi zona tal, yo la pongo a disposición, claro que la pongo a disposición.
6: Dárselo a alguna familia que lo necesite, desde luego.
3: ¿Ha influido en algo
6: la, la noticia? Tengo que decir por qué. La primera parte, he pensado en mí. Tengo una casa y en la segunda he pensado que hay gente que tiene necesidades más importantes que la mía. Los míos para disfrutar, los suyos para vivir.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Bueno, antes de nada tenemos que explicar... Por qué hemos hecho esta vez las preguntas así porque seamos sinceros esto de profesionalidad no tiene nada y se hace a menudo en todos los medios de comunicación el condicionar las respuestas eh, de esta manera vemos como nuestra forma de pensar nuestra forma de responder una pregunta cambia si te damos un preámbulo o te damos otro si yo te digo una cosa antes o si no te la digo te coacciono y te condiciono a que respondas de una manera Aún así, a nosotros nos ha servido bastante para darnos cuenta hasta qué punto la gente pues, eh, tiene un concepto de las riquezas propias o esos sueños que muchas veces eh, se cuentan o se piensan en nuestras cabezas, sobre todo en esta época de Navidad jugando a la lotería, mm, soñando, porque parece como que el dinero nos va a dar la felicidad. Ahora sí, analicemos las respuestas en base a esto. Me ha encantado la respuesta de este chico, María Ángeles, que creo que tenía 12 años, lo entrevistaste tú. ¿no? Sí. Y este niño realmente vemos como todavía tiene esa inocencia.
4: Totalmente.
2: Y así es como responde en cuanto le has dicho una situación que es real. De hecho, hemos sacado este titular de una noticia verídica. Y en este momento el niño le ha cambiado totalmente su percepción. Además, como estábamos diciendo, con una inocencia impoluta que se le nota, ¿no? Seguro que hasta la cara se le cambió.
4: Pues sí, la verdad que sí. Porque en verdad cuando te dicen alguna noticia buena que es para ti, primero piensas en disfrutarla tú. Porque no eres consciente de la realidad que está viviendo el otro. Por esto de que el papá hace poco o hace mucho, no me acuerdo... Eh, disco que lo importante del cristianismo es la relación entre las personas si no nos relacionamos no se puede dar el amor al prójimo entonces este niño al principio piensa pues como, pues como todo hijo de vecino pues primero lo disfruto yo pero luego piensa madre mía pues es que hay gente que está viviendo en la calle pues normal eh, que, que de repente se le encienda así un poco la bombilla y diga hombre a mí mucha falta la casa no me hace porque yo ya tengo una casa a lo mejor otra familia que está viviendo en la calle, sí. Y por eso sí que podemos abrir un poco la puerta a, a lo que viene siendo esa relación más humana.
6: Claro, es que lo que tú decías, la pregunta que hemos, le hemos formulado así, de una casa en la playa en concreto, porque suponemos que la gente ya tiene casa y una casa en la playa es algo más innecesario, por así decirlo, ¿no? No, no te cubre ninguna necesidad vital. Sin embargo, también hemos visto, hay algún sincero por ahí que dice no hombre, yo aún sabiendo esta noticia pues me la quedo, ¿qué quieres que te diga? Y muchos otros que al condicionarles nosotros dándole esta noticia pues eh, cambiaban su respuesta ¿no? y su forma de pensar. Sin embargo, seamos sinceros, si cada uno de nosotros nos ponemos en la situación yo sinceramente, eh, aparte de que no sabría cómo ponerla a disposición de los demás y tendría mucho que moverme e informarme, yo creo que a pesar de todo no sería ni mi primera opción ni, ni siquiera la vería viable yo me la quedaría para mí si soy sincera
4: no puedo mentir es que es mucho, es mucho follón el, el tener que dejar una casa que es tuya a una a una persona que no sabe cómo viven si te la van a destrozar si te la van a no sé qué o sea en verdad tú tienes un aprecio a algo un aprecio vamos a, a partir de esta pregunta no es un aprecio a algo personal porque Tú esa casa ni la has visto, ni sabes cómo es, ni en qué Ahora playa está ni nada. La seriedad y te acabas de enterar. Pero ya empiezas a crearte tú el decir, no hombre, pero es mía. ¿Y si me la destrozan? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Pues te creas ahí un poco de tensión ahí que dices, no, no, yo no la dejo. Pero seamos sinceros, no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene la, la, el valor de decir, mira, me da igual que me la destrocen, porque es una casa que acabo de heredar y como tampoco tengo mucha necesidad de ella, pues mira para ello. Y hay muy poca gente que hace eso.
2: Otra de las cosas que a mí me llama la atención es algo que hemos dicho también muchas veces en este programa, ¿no? en estos tres años de andadura, y es que tenemos la esperanza de que, y además yo diría que la certeza, ¿no? de que la gente en el fondo de su corazón tiene la esencia de la verdad, porque tenemos esta impronta de Dios en, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y esto se ve reflejado precisamente cuando nos ponemos de cara a la realidad, te hacemos una pregunta y tú respondes pues con tu pronto humano, ¿no? Te condicionamos eh, de tal forma eh, que, te, que no es que te condicionemos, sino que te ponemos la realidad delante de tu cara, te ponemos la realidad enfrente tuya y entonces tu respuesta cambia totalmente porque te has dado cuenta de cuál es la verdad, de cuál es la realidad.
5: A mí no me parece tampoco que he respondido mal la gente por decir, bueno, pues no me afecta esa, esa, eso que me has dicho, no me condiciona. Yo tengo una, unos principios, una fe se podría decir, y, y, y creo que este no es el camino, que podría ayudar de otra manera.
4: Y yo ahora pregunto, ¿cómo relacionamos? Porque yo creo que los radio oyentes pues estarán, ¿y qué tiene que ver la Casa en la Playa con lo que ha mencionado Fran Juárez al principio del programa?, que es el anillo del papa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues porque también a la iglesia se la condiciona mucho, es de decir, tiene sus riquezas, pues como cualquier estado, pero el uso que se hace de ella, pues por ser iglesia, pues se la cuestiona, se la condiciona.
2: Maticemos también además un, un aspecto que me parece que es absolutamente necesario. Se dice que la Iglesia tiene bienes, que la Iglesia tiene riquezas, y la mayoría de las veces se centran en un aspecto concreto, ¿no? En el Vaticano, en todas las obras de arte que hay, en, en los la edificios piedra. propios. Eh, sí, sí. Eh, entonces, llama la atención, ¿no? Que la gente tenga este concepto de voluptuosidad, pero aún así eh, no nos damos cuenta de todo lo que hay realmente, ¿no? De todo lo que es en realidad. Y es que son monumentos arquitectónicos, monumentos al servicio y al disfrute de toda la humanidad. De
4: forma gratuita, las cuales hay que restaurar y hay que tener un cuidado y un mantenimiento. Y la gente que va al Vaticano a ver la piedad. La gente que va a, a miles de iglesias, porque yo sé que en Roma, en toda la ciudad de Roma, entrar a una iglesia es gratis y la cantidad de arte que te puedes encontrar en una iglesia es inmensa, que si de repente te encuentras un Bernini, que si de repente te encuentras un, un, un Miguel Ángel un Ra o sea, es bestial y todo es gratis para el disfrute y tú dices, ¿de dónde sacará la iglesia todo el dinero para restaurar todas estas cosas? porque a nosotros a mí no me cuesta ni un duro
5: yo me imagino eh, porque y la gente que va ahí se entra gratis y el dinero se lo gasta pues en, en los bares, en los hoteles y si fuera al revés, imagínate que, que los hoteles dijeran, venga, voy a entrar a tu aseo, no te voy a pagar nada, y luego el dinero lo gasto en la, en la entrada de la iglesia. Realmente la iglesia está haciendo ahí un, socialmente, sin tener que vender nada, al revés, no vendiéndolo, está haciendo un, un gran favor a, a toda la población de, de Roma, por ejemplo. O...
2: Esta misma realidad, en, en, en otro concepto, ¿no? Por ejemplo, en un estado, en una ciudad, en un país, es lo siguiente que le hemos preguntado a los que nos hemos encontrado por la calle, ¿no? Precisamente esto, ¿no? Ángela.
6: Sí. La pregunta decía algo así como: si vendiéramos, si cada país vendiese su monumento más preciado, más valioso o más famoso que con el que sacaría mucho dinero y todo ese dinero
4: con cada el país... que se saca mucho dinero sí, nosotros nos sacaríamos <risa> mucho
6: sí, si cada país del mundo entero vende este monumento este edificio y juntamos todo ese dinero se acabaría la pobreza en el mundo sería una solución para la pobreza en el mundo
2: y esto es algunas de las respuestas que hemos obtenido
5: Por un tiempo, al final seguiría viendo pobre y rico.
3: Creo que sí, pero creo que el problema no terminaría. Lo arreglaría, pero no terminaría el problema, porque siempre está el egoísmo, ¿no? Entonces siempre, por, una, por, por un lado o por otro, va a entrar eso y va a entrar ahí el demonio engañando siempre de decir, pues, ¿qué hacemos con tanto dinero? Pues sí, podemos pues, acabar con la pobreza del mundo, pero siempre va a existir algún punto de pobreza que nosotros mismos lo sepamos, ni conozcamos.
0: Pues seguramente, si no toda, gran parte, sin duda.
6: No, creo que eso no es la solución. Seguiría habiendo pobreza porque seguiría habiendo malos dirigentes, eh, seguiría habiendo explotadores, seguiría habiendo gente que no sabe gestionar recursos.
3: De Dejarle. Déjala si son históricos, de Carles. Oh,
2: Efectivamente, eh, fijaros como de esta manera nada se podría solucionar, por lo menos la gente es, es consciente de que realmente es una solución, quizá temporal, pero al final siempre habría alguien que acabaría sacando provecho de una cosa o de otra, por no hablar por supuesto de lo que supondría perder pues todo toda la historicidad ¿no? que habría detrás de eso. Eh, no me imagino un Madrid sin la Puerta de Alcalá, no me imagino un Museo del Prado sin todas las obras de arte, perderíamos no solamente el disfrute de todas estas obras, sino eh, el, el desaparecer todo esto nos supondría perder identidad, perder también conciencia de nuestra historia y es necesario también conocer todo esto.
6: Claro, por supuesto, porque además cuando hablamos, no sé, de cualquier país y vamos a visitar algo así importante, emblemático, todo eso está puesto como al servicio de la humanidad un poco, ¿no? Y, y por eso vamos allí, lo visitamos, nos nutrimos con todo eso y lo mismo pasa con los bienes que tiene la Iglesia. Es cierto que hay bienes innecesarios como coches y todo eso de lo que al final se deshacen, pero... Hay otros bienes, como sería el Vaticano, por ejemplo, que no tiene nada, o sea, tiene que ver con la fe, obviamente, pero no la gente no, no suele ir a buscar allí a buscar su fe, sino que va a nutrirse, como, como a cualquier sitio al que vas a visitar su monumento emblemático, pues así, a nutrirse y a, y, a, y a hacer un poco de cultura.
4: Porque tampoco podemos olvidar que la mayor riqueza que hay en la iglesia es la fe, el que nos da la fe y el que nos nutre espiritualmente y que nos acerca a dios porque el cristiano vive con los pies en la tierra pero pensando en el cielo ¿no?
5: Bueno cuando has hablado del vaticano que a lo mejor no era necesario a mí realmente mmm, me parece que sí es necesario que haya esa grandiosidad porque eso a mí, me, por lo menos yo fui a visitar el Vaticano y me llama a ver toda la historia de la Iglesia, la cantidad de gente que ha estado agradecida a la Iglesia y que ha, ha querido donar y hacer lo más grande de su vida, darse a la Iglesia y, y ver esa grandiosidad del Vaticano que es la Iglesia más grande del mundo que caben, dicen que todas las Iglesias caben en el Vaticano y, y ver que, que eso ha sido porque la gente ha querido darlo y ha querido darle gracias a la iglesia
2: Si te parece vamos a escuchar antes de nada porque esto es mm, sorprendente ¿no? que tengamos una conversación con un grupo de amigos con los compañeros de la universidad y lo primero que te saquen a relucir eh, sea toda la problemática que puede haber de casos concretos de sacerdotes, de obispos de lo que sea y precisamente todo relacionado con que es que la iglesia tiene muchas riquezas que podría acabar con el hambre en el mundo pues lo hemos preguntado así tal cual, ¿la iglesia si vendiera todos sus bienes podría acabar con la pobreza en el mundo? En concreto, preguntábamos exactamente esto ¿crees que la iglesia ¿es responsable de la pobreza que hay en el mundo?
6: No, no tiene ninguna responsabilidad, en todo caso, solo ayuda.
3: Para nada. Y creo que es una de las potencias mundiales que más ayuda a la gente y a la pobreza. De hecho, hay muchos colegios infantiles, hay muchos hospitales, hay muchos carismas, hay, mucho, hay muchas casas de acogida, como vemos a Jesús abandonado, en Cáritas, que ayuda tantísimo, tantísimas, tantísimas personas y la gente no es consciente de lo bien que está haciendo la Iglesia en el mundo de la pobreza.
0: ¿Que puede contribuir a que haya menos? Pues seguro, que sea responsable para nada. No solo por la Iglesia es capaz de, de solucionar el hambre en el mundo y solucionar todo. ¿Que puede ayudar? Pues sí, como todo, puede aportar a lo mejor su grano de arena, su, grano, su gran grano de arena.
8: Eh, no, no lo creo, no te, creo que tenga nada que ver, eso no, no parece ser un factor influyente de que la iglesia, o sea, causante de eso, En todo caso, todo caso lo contrario, ¿no? Que, que ayuda, vamos, a la idea de comprar más que hay de la pobreza.
5: Dios permite la pobreza para algo. Mira, pobre y rico siempre había. Y si hay pobre, es porque el rico a lo mejor necesita desprenderse. Si no, no habría pobre. Si Dios quisiera que no hubiese pobre, no habría, si Dios quisiera que no hubiese rico, no habría. Dios lo permite en función de nuestra conversión, siempre.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Pues efectivamente, oyentes, como decíamos uh, justo antes de estos audios, realmente la gente tiene conciencia de que esto no es así, de que no se trata de que la Iglesia venda todos sus bienes, de que no se trata de que la Iglesia sea responsable en absoluto de la pobreza que haya en el mundo. No así las personas. Y me da igual eh, que sean de Iglesia, que no lo sean, que sean de otra religión, que sean políticos... El caso es que siempre habrá maleza entre nosotros, como nos dice el Evangelio, ¿no? Y quizás es el momento perfecto para que leamos este Evangelio, que es eh, el que dará a relucir la verdad. ¿Por qué? Porque son palabras del mismísimo Jesucristo.
5: Estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido ese perfume por más de 300 denarios y haberse lo dado a los pobres, y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerle bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre.
2: Este evangelio llama mucho la atención, y enlaza un poco también con el comentario que nos hacía Álvaro antes de poner la última tanda de entrevistas, porque... No nos damos cuenta de que la evangelización va mucho más allá de todo esto, ¿no? Evangelizamos nosotros por, me por medio de las ondas, eh, evangelizamos también en la calle, evangelizamos eh, en las iglesias y, por supuesto, también el arte es una forma de transmitir el evangelio. De hecho, tú lo decías, Álvaro, ¿no? Cuando llegas, eh, has puesto el ejemplo del Vaticano, te quedas asombrado, ¿no? De la grandeza. Nos hace ver de una manera mínima pero bastante semejante a como lo podemos expresar humanamente ¿no? la grandeza del cielo
5: claro, porque el cielo dicen que, que el cielo no es más el cielo va a ser contemplar a Dios estar siempre con Dios y realmente yo veo muchas, muchas iglesias que, que buscan eso darnos lo más parecido en la imagen de Dios a, a dar la máxima belleza para que te sientas a gusto en una iglesia
6: Claro, porque la gente que critica y que habla sobre la iglesia debería o no debería vender y no sé qué. Esa gente se refiere a bienes materiales, ¿no? Esa gente eh, no va más allá de lo que hay en este mundo, ¿no? Sin embargo, y además no va más allá de lo que es la iglesia. Que realmente no es una ONG como la tachan ellos, de debería ayudar y no sé qué. Sino que tiene una serie de riquezas que no se acumulan para este mundo, sino para... La vida futura, es decir, el cielo.
4: Bueno, pues para la pausa musical os traemos la canción de Jesse que se llama Price Tag. Y pues nada, pues quería poner esta canción porque eh, encontrar un, una canción que trate de forma respetuosa el dinero eh, me ha gustado mucho porque dice que parece que todo el mundo tiene un precio. Y se pregunta cómo pueden dormir por las noches. Que cuando vender es lo primero. O sea, el dinero está por encima de todo en este momento. Y lo podemos ver en cualquier parte. Sales a la calle, quieres un vaso de agua, te tienes que comprar una botella. Sales a... quieres pipa, pues tienes que comprar pipas. Quieres ver una película, tienes que ir al cine. O sea, todo está en base a dinero. Todo es dinero. Quieres salir a la calle con tu chico a cenar y tienes que pagar todo lo mismo el dinero. Y esta canción hace un poco reflexión a eso. Dice, ¿por qué está todo el mundo tan serio, actuando de forma tan misteriosa? Dice, todos miran a la izquierda, todos miran a la derecha. Puedes sentir, esto es una gran reflexión, que esta noche pagamos con amor. O sea, el amor de verdad es la moneda de cambio que más valor tiene. Porque la gente hoy en día está vacía. Y lo que necesitan es, y no, y no solo lo dice la canción, sino lo podemos ver perfectamente. Todo el mundo grita, que se le dé amor. Hace un par de programas con las redes sociales. Eh, o sea, las redes sociales, tú muestras tu foto, tú muestras todo para que te den amor. O sea, no hay cosa más bonita que el amor y el amor es Dios. Así que nada más.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Continuamos aquí en este programa, eh, Lío Riquezas, eh, es como hemos tematizado este programa. Y vamos a ir un poquito más allá, porque claro, a mí me parece muy interesante... Pues la realidad que nos muestra el Papa Francisco sobre las riquezas, ¿no? Parece que algunos decían que el Papa Francisco no paraba de eludir este aspecto de hacia estas críticas que son voz populi eh, en todo el mundo, ¿no? Pero no así, me parece a mí, que el Papa Francisco jamás ha eludido una respuesta, sino que te ha respondido siempre con la verdad en la cara. Y a quien le guste, que lo escuche. Y a quien no le guste, que Dios le bendiga, eso es lo que tenemos que decir. Porque no somos nadie tampoco para criticar, ni por supuesto estamos nosotros para discutir. Solamente tenemos que mostrar cuál es la verdad que nosotros hemos tenido la gracia, la dicha de conocer, de descubrir, y la iglesia como madre nos lo ha mostrado. Y a mí esto me parece grandioso, ¿no? que la iglesia que está formada por pecadores nos pueda reflejar cuál es la verdad en cada momento.
6: Además, quiero añadir que la Iglesia no se puede medir en riquezas, ¿no? O sea, si te pones a contar lo que vale una cosa u otra, pues sí, pero no se basa en eso, ¿no? Y además también, pues, eh, como cristianos si tú hablabas del amor y tal, mmm, lo más rico, lo más, sí, lo más valioso que tenemos entre nosotros es el amor, ¿no? Y decía Jesucristo, conocerán por cómo os amáis. ...y así es como tenemos que vivir... ...no en base al dinero, ni mucho menos... ...que es verdad que la avaricia rompe el saco... ...y que siempre está ahí... Mmm, ...detrás de la oreja, es cierto, pero... ...me gustaría hacer llegar, ver a la, hacer ver a la gente... ...que hay más allá... ...del dinero, ¿no?
5: María Ángeles estaba hablando de la canción... ...y realmente que el amor sea nuestra moneda de cambio... ...es el mayor bien que nos da la iglesia, el amor... ...porque realmente... ...cuando compras algo das un dinero y te quedas sin él pero cuando das amor no te quedas sin amor, recibes amor
2: además eh, tenemos que ser, que ser consciente de el mensaje que nos transmite el Papa Francisco constantemente ¿no? Eh, a él como nos puede pasar a nosotros eh, con nuestra familia, con nuestros padres con los hijos, los que los tengan o con nuestros hermanos amigos, nos sale gratitud una gratitud humana hacia una persona y prueba de que el Papa Francisco es muy querido por mucha gente en este mundo, pues es la cantidad de regalos que le hacen muchas veces, ¿no? ¿Sabéis lo que hace el Papa Francisco con los regalos? que él realmente, es que si tuviera que guardar todos los, regales, los regalos que le hacen al pobre, yo creo que necesitaría tres vaticanos, ¿no?
4: Pero bueno, avisamos, quien le haya regalado algo al Papa, por favor, que se tape el oído, porque puede sufrir daño de, en el honor de su
2: persona. Hoy estamos con noticias veraces, con noticias que hemos descubierto por las redes, en muchos medios de comunicación, una de ellas pues es esta, ¿no? Dice así, el Papa dona regalos a una rifa para los pobres de Roma. Se puede ganar un cochazo, una bicicleta, un reloj o un sombrero por solo 10 euros. Pues eh, esto dice mucho, ¿no? Con esta rifa, pues se ha conseguido hacer eh, esta obra de caridad y como tantas hace la iglesia, ¿no? Porque si esto fuera a decir que es que es una cosa puntual, pero es que esto es una noticia de hace tres semanas y sea que es una noticia de hace tres semanas, si indagamos un poquito, podemos ver que eh, esta, este tipo de iniciativas, de rifas, se hacen prácticamente cada semana, de una forma o de otra, o se venden, o se... el caso es que todos estos regalos, pues la mayoría de ellos se destinan a fines benéficos, porque no tiene sentido que el Papa Francisco tuviese una, cor... una colección de 28.000 coches ...300.000 relojes en un cajón guardados... ...y el Papa Francisco, que es el primero que nos invita... ...a no vivir en la ostentación... ...a no vivir en la voluptuosidad... ...a no vivir, eh, pues eso, en el fondo... ...apegados al dinero, a las riquezas al tener... ...y aquí es donde vamos en esta segunda parte del programa... ...a donde queremos llegar, ¿no? Porque hay muchas riquezas que tiene la Iglesia... ...de las que no se habla... ...y esas son las que verdaderamente importa ...y son imprescindibles... ...para nosotros los cristianos... ...y para darla a los demás... ...el Papa Francisco decía en una mirada de Santa Marta... ...si tu tesoro está en las riquezas... ...en la vanidad... ...en el poder... ...en el orgullo... ...tu corazón estará encadenado ahí... ...y continuaba diciendo el Papa Francisco... ...por favor... ...tened un corazón libre... ...pues esto es lo que nos dice Jesús... ...nos habla de la libertad del corazón... Y tener un corazón libre solamente se puede tener con los tesoros del cielo. El amor, la paciencia, el servicio a los otros, la adoración a Dios. Estas son las verdaderas riquezas que no son robadas. Lo dicen incluso las escrituras, ¿no? No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón esto es una palabra que nos viene estupenda para este final de cuaresma que ya estamos rozando no nos viene estupendo para que nos demos cuenta dónde tenemos nuestro corazón qué harías si te tocó caras si y heredaras una casa en la playa ¿Qué harías si te tocara la lotería? ¿Tendrías puesto tu corazón en, en esa casa de la playa? ¿Tendrías puesto tu corazón eh, en la renta que le sacaras? Eh, en, ¿En ese dinero que hayas ganado de la lotería? ¿Realmente tenemos eh, el ojo puesto en nuestro corazón en el bolsillo?
6: Claro, es que aquí lo importante es darnos cuenta de a qué estamos llamados, que está el cielo, ¿no? Y entonces, eh, también mmm, habla Jesús en el Evangelio... ...a los grandes jefes y sacerdotes... ...y les decía que incluso a las prostitutas... ...los precederán... ...los precederán en el reino de los cielos... ...es decir, no hace distinción entre ricos y pobres... ...esa no es la cuestión...
2: ...se nos ha dicho en la Iglesia... ...se nos ha dicho en las Escrituras... ...que la Palabra de Dios es Palabra de Dios... ...con lo cual damos a entender que todo lo que nos dijo Jesucristo es para nuestro bien y esta palabra se nos pasa desapercibida muy a menudo y dice así,
4: Jesús fijó en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme.
2: conozcamos en esta palabra que hay un requisito imprescindible para seguir a jesucristo una vez que lo has conocido una vez que has descubierto cuál es tu debilidad una vez que has descubierto el amor inmenso que dios te tiene el amor tan grande que es nos supera en todo nuestro razonamiento humano y que nadie en este mundo ni nada nos lo puede dar ese vacío que muchas veces hemos sentido en nuestro corazón en nuestro interior esos problemas que nos aturullan de tal forma que perdemos muchas veces pues, ese espíritu de querer seguir adelante. Pues una vez que hemos conocido esto, nos dice Jesús esta palabra. «Deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres». ¿Seríamos capaces siquiera de mmm, vender una mínima cosa donde esté nuestro corazón apegado y dáselo a los pobres? ¿Algo que sea importante para nosotros? porque realmente vemos que nuestro corazón está puesto ahí. Eh, preguntarnos quizá en ese momento eh, qué es lo que yo jamás podría deshacerme, podría deshacerme de esto. Pues no sé, a lo mejor es un teléfono móvil, a lo mejor es eh, un reloj, a lo mejor es... no sé qué puede ser. Pero quizá descubramos que en ese momento nos sentimos un poco más libres. Tan libres como para amar a Jesucristo.
6: Además es un ejercicio en el que demuestra de alguna forma que lo das todo por el señor ¿no? no 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 me apego a nada más que a ti no se puede servir a, a dios y al dinero no y además quería destacar en una homilía del papa cuando habla de que la verdadera riqueza de, de la iglesia cuando habla de que la verdadera riqueza de, de la iglesia son los pobres y dice además Habla de que la iglesia debe ser humilde, pero no con una falsa humildad de ir cabizbajos y muy lánguidos. No eso, no, eso es ponerse una careta, sino una humildad que a pesar de todas las riquezas que tengas, no ostentes, como decíamos. Además dice, y leo textualmente, si tú tienes un banco tuyo, eres el dueño de un banco, pero tu corazón es pobre, porque no estás apegado al dinero. Esto está al servicio siempre. La pobreza la humildad es este desapego para servir a los necesitados para servir a los demás es decir tú puedes tener muchas cosas pero la diferencia está en si son para ti o son para ponerlas al servicio de los demás
4: eso también lo hemos visto en las entrevistas en un, creo que en una de las entrevistadas ha dicho hombre eh, la, lo, el titular que me han mencionado condiciona mucho la respuesta de la casa en la playa porque la primera respuesta ha sido mirándome a mí y la segunda ha sido mirando la necesidad del otro. O sea, todo tiene un sentido si es para darte a la otra persona. Y otro de los entrevistados hemos visto que, que nos ha respondido francamente y nos ha dicho: No, no, es que yo no voy a cambiar porque me diga ese titular mi, mi parecer, porque siempre van a haber y siempre han habido ricos y pobres. Porque si Dios no hubiese querido que hubiesen pobres, no habrían pobres. Y si Dios no hubiese querido que hubiese, que, hubiéramos, que que hubiéramos hubieran ricos, pues, ta, pues tampoco habrían ricos. ¿Y por qué pone entonces el Señor en nuestra vida a un pobre o, o a un rico? Pues para dar ese ejercicio de decir, para que el rico se pueda desprender. Porque si no hay un pobre, el rico no se puede desprender. ¿A quién le da el, su dinero? ¿A otro rico? O sea, no tiene sentido.
2: Maticemos este aspecto. Eh, ...precisamente por esto, ¿no? no es que... ...porque entonces yo por lo menos me quedaría con un concepto... ...pues vaya Dios, qué malo es, ¿no? ...porque el pobre el pobre... pobre <ríe> ...madre mía, ¿no? Eh, ...o sea, hace a unas personas ricas... ...y a otras haces pobres para que el rico... Eh, ...se pueda desprender... ...seamos sinceros... ...y seamos conscientes de cuál es la realidad y la verdad... ...y es que esta situación... ...la creamos entre todos, ¿no? ...esta situación la crea el rico... ...que se aprovecha del pobre... Y esta situación la, crea, la creamos nosotros eh, con nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos con el dinero, con nuestras riquezas, pero con ya, nuestros bienes.
4: Pero ya Dios también lo ha dicho Ángela antes, que eso ya pone remedio y dice eh, la, prostituta, la prostituta entrará antes en el reino de los cielos.
6: Claro, eso eso quería decir que mmm, puedes pensar, uy, que Dios más malo, ¿no? Que pone a este pobre aquí pasando lo mal. Pero realmente si lo piensas con el pensamiento cristiano, en, re, ...en realidad le está regalando la oportunidad de entrar en el reino de los cielos... ...simplemente viviendo en pobreza y como vive y con los sufrimientos que lleva. Con eso está siendo rico, acumulando riquezas en el cielo. Aquí será pobre y lo pasará mal. Pero la vida eterna, que es la que importa, es la que va a disfrutar como un loco.
2: Y bienaventurados, diría Jesucristo todos los que sufren por la injusticia todos los que sufren de alguna forma pues el pecado de los demás porque de ellos era el reino de los cielos con esto qué quiero decir que el Señor está por encima de nuestro pecado por supuesto está por encima de todos nosotros y Él tiene en cuenta la actuación de cada uno Él está pendiente de cada uno de nosotros lo único que espera es que le ofrezcamos este corazón arrepentido y necesitado, ansiado de Dios. Me llamó mucho la atención del pasado encuentro nacional de voluntarios que tuvimos en Los Negrales una frase que dijo nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada: Y es que Dios tiene sed de nosotros. Qué curioso, ¿no? Porque muchas veces teníamos la sensación de que qué va a necesitar Dios de nosotros. Si Él nos ha creado, Él es Dios Todopoderoso, Omnipotente, pero Dios. Tiene sed de nosotros, tiene sed de que acudamos a él igual que el hijo pródigo. Es como, yo me lo imagino, pues así exactamente, ¿no? Como un padre que se ha peleado o ha discutido con su hijo, el hijo se ha ido de casa, ha armado un zaparatriesto en toda la familia y un día aparece por la puerta, igual que el hijo pródigo. Yo me imagino eh, la alegría que tiene que sentir el padre y Dios tiene que ser exactamente igual con nosotros elevado a la enésima potencia
5: al mundo digital.
8: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rem. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
2: Bueno, queridos oyentes, espero que este programa pues, eh, os haya servido, igual que nos ha servido a nosotros, para ponernos un poco al día, ¿no? Es como poner las noticias de la mañana, pero desde otro punto de vista. Radio María, precisamente, tiene esto en este aspecto, ¿no? Es que las noticias que se dan en los informativos muestran la realidad del mundo, no como la ve la iglesia, sino las cosas que pasan tal cual pasan sin matices, sin teñirlo de colores, porque hay mucha gente que lo tiñe de colores, para que parezca más bonito o más malo, o no sé de qué manera. Y precisamente creo que es importante que veamos la realidad tal cual es. Por lo menos a este equipo le ha servido para poner los pies en la tierra. Esto sí que es un lío. Álvaro Sancho.
5: Bueno, pues tengo que decir que eso, que la mayor riqueza de la iglesia es... No, no es el templo sino lo que hay dentro es la confesión es la predicación lo que te hace realmente libre lo que te da libertad para vivir para poder perdonar y amar al otro cuando no es como a ti te gustaría y, y que lo demás son cosas que pueden ser necesarias que, y si no es necesaria la podemos plantear no hay problema pero si son necesarias tampoco vamos a estar viviendo en las catacumbas porque otros digan que los pobres... Lo podemos ayudar de muchas maneras, a los cuales a veces prefieren que les escuchemos a que les demos dinero.
2: Ángela Monreal.
6: Pues un saludo a todos. Un abrazo muy fuerte y espero que os haya gustado este programa y que os haya servido para saber que tenéis que acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, que los de aquí no te los puedes llevar a la tumba.
2: María Ángeles Callego.
4: A la tumba, no sé si te lo puedes llevar, pero para el cielo no, no suben, ¿eh? <risa> bueno, nada chicos, eh, hoy vamos a retroceder en el tiempo y vamos con un chiste mítico de gemito dice el padre de gemito Gemito ¿Qué me dirías si te digo que me muero mañana? Y Gemito le dice, ¿Me prestas mil euros y mañana te lo devuelvo? <risa>
2: queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy esperamos y deseamos que viváis esta Semana Santa con intensidad el trido pascual, que experimentemos tanto el sufrimiento como el ofrecimiento del mismísimo Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, pero que no nos quedemos ahí, como decía el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma que nos quedemos con que conocemos el final de esta película, y el final de la película es la resurrección. Nos volvemos a encontrar en cuatro semanas.